0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être revenus ou venus pour cette deuxième leçon sur les fondements cognitifs de l'identité entre mémoire du passé et anticipation. Dans ce cours, nous allons aborder le problème de la pathologie de l'identité et je voudrais préciser tout de suite que je ne suis pas médecin et que par conséquent c'est toujours avec beaucoup de prudence que je présente des données sur la pathologie et il y a certainement dans l'audience des gens beaucoup plus compétents que moi en matière de pathologie ceci dit pour ceux qui éventuellement n'étaient pas présents la dernière fois je voudrais faire quelques rappels que je ferai aussi tout au long de cette leçon euh, de façon à la fois à accompagner mon propos et en même temps rappeler des notions importantes pour comprendre euh, le contexte dans lequel j'ai placé cette analyse de la pathologie. Nous avons euh, à la dernière leçon montré à quel point euh, l'identité et cette question avait été étudiées par des philosophes, des anthropologues, des sociologues, des politiques, et à quel point, comme vous le voyez sur cette diapositive, on trouve dans la littérature une multiplicité de concepts euh, et de tentatives euh, d'analyse des multiples facettes de l'identité et c'est dans le livre de Stéphane Ferret que j'avais pris cette euh, liste. Nous avons aussi examiné un modèle, deux modèles, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, de Stéphane Gallagher, qui distinguait, dans l'analyse que nous avons fait du soi, le soi minimal, avec les deux composantes concernant l'agentivité et la propriété, et le soi narratif. Et ces deux modèles sur lesquels je vais rediscuter avec un modèle euh, qui présentait le soi comme une synthèse en quelque sorte mais aussi l'idée que peut-être il faut envisager la possibilité qu'il y ait une multiplicité de euh, non pas de représentation mais de simulations interne de ce que l'on appelle le soi et on assiste encore une fois ici à cet éclatement de concepts qui sont au singulier, le soi, l'identité, l'émotion, la décision, en une une multiplicité de mécanismes. Je voudrais aussi vous rappeler les hypothèses qu'à la lecture de toute cette littérature, j'ai tenté ou essayé ou euh, risqué, deux proposer, la première étant que l'identité, ce n'est pas être une identique, c'est être unique. La deuxième, c'est qu'on ne doit pas confondre appartenance et identité. L'exemple que dit le raciste, il vous traite comme si votre identité s'épuisait en l'une de vos appartenances. Il y a des niveaux multiples d'identité, nous allons y revenir, et nous en avons vu beaucoup d'illustrations. L'identité est un processus dynamique tendu entre la mémoire du passé, la prédiction du futur et la création d'un présent. Nous y reviendrons avec l'exposé aussi, de notre invité aujourd'hui. L'identité est fondée sur l'intersubjectivité, c'est ce qui donnera lieu surtout à la, à la quatrième leçon. L'identité est, est à la leçon sur, le, sur les, les, l'enfant. Sixièmement, l'identité n'est pas basée sur ce que le langage déclare que je suis, mais sur l'action que j'ai faite, la mémoire épisodique, rétrospective, ou que je peux faire, c'est-à-dire la mémoire ou la prospective en quelque sorte. C'est le concept de puissance d'agir de Don Scott qui nous montre que la question de l'agentivité est donc centrale. Aujourd'hui, dans ce qu'on pourrait, de façon peut-être trop ambitieuse, parler, euh, appeler une esquisse d'une théorie, ou au moins d'une théorie qui essaierait d'étudier les bases biologiques ou neurales de, de l'identité, je vais essayer de vous proposer l'idée que la pathologie de l'identité est due à un certain nombre de composantes, d'éléments, qui sont directement issus des réflexions que nous avons faites la dernière fois. Premièrement, la pathologie de l'identité serait due à des déficits de fonctionnement des composantes de l'identité. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot que composantes, à savoir celles qui ont fait l'objet du plan de l'exposé de la dernière fois, le corps propre, l'image du corps, le schéma corporel l'agentivité, le soi, la mémoire autobiographique, épisodique, sémantique, etc., l'imagination du futur, le cerveau prospectif, le voyage mental, et la relation avec autrui dont nous ne parlerons pas. Deuxième grande euh, cause possible d'une pathologie de l'identité, non pas des pathologies spécifiques de chacune de ses composantes, mais l'intégration, en quelque sorte, dans ce que certains appellent un modèle de l'identité, la construction d'une coopération, d'une cohérence entre ces composantes. Troisièmement, cette capacité d'inscrire ces processus dans le temps, c'est-à-dire dans ce voyage mental, y compris narratif, entre le passé, le présent et le futur. Il peut y avoir des pathologies spécifiques, non pas des composantes, non pas de leur intégration, mais dans ce, cette circulation entre le présent et le futur. Et quatrièmement, la relation avec autrui, et aussi, comme nous l'avons vu évoquer la dernière fois, remarquablement par l'exposé du professeur Jamais, en particulier, les questions de valeur morale, de règles sociales, de compétences, etc., sur lesquelles euh, je reviendrai seulement lors du dernier cours. Alors, et, et sur lesquelles nous reviendrons dans un colloque que nous organisons au mois de juin sur métamorphose du travail, des identités, mais des métiers, où cette fois l'identité est inscrite dans l'ensemble de la de la vie y compris du travail avec ce que je crois être aujourd'hui une perte de l'identité dans le travail qui donne une nouvelle pathologie du travail. Autrement dit, aujourd'hui, devant ce chantier, nous ne pourrons faire, malheureusement et comme d'habitude, que donner quelques éclairages partiels, partiaux, sur la pathologie de l'identité. Et je vais commencer en suivant le plan que nous avons déjà pris la, la dernière fois par quelques éclairages sur la pathologie du corps propre et du soi. Je voudrais vous rappeler aussi cette image qui est complexe que nous avons vue lors du dernier cours qui est due à, à un papier de synthèse fait par l'équipe de Olaf Blanke à Lausanne et qui insiste sur l'importance de cette zone du cerveau qui va de la jonction temporopariétale puis tout au long du lobe temporal et où toute une série de travaux, y compris certains de notre laboratoire, c'est pas s'ils sont barrés, ce sont ceux de notre laboratoire, et s'ils sont barrés, ça ne veut pas dire que je pense qu'ils sont mauvais, mais c'est parce que la ligne n'est pas au bon endroit. Euh, ces travaux euh, indiquant qu'il y a là euh, une zone extrêmement importante dans toutes ces questions et nous reverrons ça dans le dernier cours aussi dans les problèmes des interactions sociales avec des données qui viennent de la littérature sur les dissociations du corps et je vais en parler dans un instant chez les patients épileptiques d'autres concernant les sujets normaux etc donc nous avons déjà évoqué des endroits du cerveau où peuvent se produire des lésions, et il y en a bien d'autres, euh, de cette manipulation du corps propre. Alors la pathologie du corps propre, du corps naturel, elle est extrêmement vaste, les neurologues et les neuropsychologues la connaissent, il y a des agnosies corporelles, les somato il y a le, le, les membres fantômes, ce n'est pas une pathologie, mais c'est le fait que lorsqu'on a un membre coupé, on peut avoir euh, l'illusion d'un membre fantôme, et euh, comme cette dame qui avait l'impression d'avoir trois bras et qui était très gênée au supermarché parce que quand elle sortait, elle avait l'impression d'avoir tr- pris trois choses en trois paniers différents et de ne payer que pour un seul panier. Euh, ces membres fantômes sont animés, et ils sont mus par l'intention. Je voudrais aussi citer, et je vais mentionner dans un instant les travaux de Christopher Fries de Mark Rose sur les schizophrènes. Et puis, il y a tout le problème de des déficits de l'appropriation du, d'un membre sur lequel j'ai déjà fait des exposés dans les années précédentes. C'est par exemple, pour vous le rappeler, l'exemple de cette dame qui disait ma, « Cette main n'est plus la mienne, la somatoparaphrénie. Cette main est la main de ma mère, elle, elle n'est pas à moi. » Et le fait qu'il suffit de mettre un peu d'eau froide ou d'eau chaude ou de faire des, des stimulations électriques sur la peau, ou même optocinétiques pour que tout d'un coup, le patient retrouve la propriété de son bras. Autrement dit, ces ces pertes de la propriété du corps propre, qui, bien sûr, sont un des aspects de la perte de l'identité du corps propre, sont bien ancrées dans l'ensemble des processus perceptifs, puisqu'il suffit de faire une stimulation vestibulaire ou une stimulation tactile, pour qu'éventuellement, de façon temporaire, le patient retrouve la propriété... De son bras, et nous en avons déjà discuté dans les années précédentes. Je ne reviendrai pas sur ces questions. Une question qui nous a déjà euh, beaucoup intéressé et qui est très importante est celle de la destruction de l'unité, de la perception du corps dans les autotopoagnosies. Ça, c'est un article récent de, par, euh, qui est de nos collègues. Euh, à Rome, avec qui nous coopérons actuellement, Cecilia Guariglia et Laura, Laura Picardi, qui, euh, chez un patient, euh, avait euh, cette euh, désagrégation complète de la perception de son corps, identifiée par les dessins qu'il faisait. Et vous imaginez les pertes de l'identité de soi euh, que pouvait ressentir ce patient. Et j'ai proposé. Dans euh, des publications, euh, que peut-être même dans euh, certaines pathologies psychiatriques, comme l'autisme aussi, mais il y en a d'autres, euh, cette incapacité de construire un corps propre, une cohérence du soi, est peut-être une des composantes importantes dans la difficulté de communiquer avec autrui. Et Uta Frith en particulier, non pas Christophe mais Uta Frith, grand spécialiste de l'autisme, avait aussi proposé des idées semblables. Nous avons la dernière fois, je voudrais le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, aussi mentionné le fait que le schéma corporel est modifiable et nous avons mentionné ce fameux paradigme de la main de caoutchouc qui consiste à poser une main en caoutchouc sur le bureau en face d'un sujet, lui cacher sa main par un écran, sa vraie main, et toucher simultanément la main de caoutchouc et sa vraie main et au bout de très peu de temps, à condition que la stimulation de la main de caoutchouc qui est perçue par le sujet et de la main réelle qui est perçue tactilement, mais qu'il ne voit pas, soit synchrone, le sujet perçoit cette main de caoutchouc comme étant sa propre main. On peut donc faire un transfert du corps propre vers euh, cette main et il y a une pathologie, que je n'ai pas le temps de résumer, qui est associée à cette modifiabilité et j'ai aussi mentionné la dernière fois ce travail que nous faisons actuellement au laboratoire qui est la thèse de Isadora Olivet sur un nouveau paradigme pour l'étude de l'illusion de déplacement du schéma corporel par la main de caoutchouc, qui est le piston virtuel que nous réalisons avec un système de caméra vidéo qui prend une image de la main en train d'appuyer sur un piston et qui envoie cette image dans un casque de réalité virtuelle où le sujet voit une main virtuelle située en face de lui et peu à peu il perçoit cette pression qu'il exerce sur sa vraie main comme étant perçue sur la main virtuelle. Alors, Ce paradigme est actuellement utilisé très largement et il y a des études nombreuses qui sont faites pour étudier aussi euh, des pathologies liées à cette modifiabilité du schéma corporel. Dans la neurologie, ces questions euh, de, euh, à la fois de construction de l'image du corps, du schéma corporel, et de leur l'habilité de leur variabilité, de leur modifiabilité, ont été euh, abordées et sont des concepts classiques de la neurologie, y compris de la grande neurologie française, des écoles, de la salle pétrière. Et je voulais vous montrer simplement euh, cette... Euh, couverture de ce livre qui, qui n'est pas très ancien, je crois qu'il a 3-4 ans, sur Body Image and Body Schema, qui résume une partie de la littérature pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, puisque j'essaye dans ces leçons en même temps d'alimenter, si je peux dire, votre biblio. Alors évidemment, on ne pourrait pas mentionner la pathologie du... Euh, corps propre du, du soi sans euh, faire allusion à l'immense œuvre de Sigmund Freud et je voudrais en profiter d'ailleurs pour remercier les éditions, les pufs qui m'ont fait cadeau l'année dernière grâce à Olivier Houdet des œuvres complètes de Freud en me disant il faut maintenant un petit peu lire Freud et je ne vous promets pas que pour, euh, lire, pour préparer ce cours j'ai lu les 17 ou 18 volumes de l'œuvre de Freud non euh, mais j'ai extrait du chapitre sur le « moi et le ça », cette image, dans laquelle Freud distingue quelques systèmes. Il a essayé de faire dans ce chapitre, ce schéma classique, une distinction que vous trouverez explicitée très clairement dans, dans, dans ce chapitre, avec ces différents éléments, des perceptions qui arrivent de l'extérieur, perceptions sensorielles ou venant de l'intérieur, qui sont conscients, qui ce que nous appelons les sensations, les sentiments, ce système qu'il appelle PC, qui est un système préconscient, vous voyez, qui est en dehors de la sphère consciente, puisqu'il a distingué, euh, même dans l'inconscient, plusieurs niveaux, et puis le niveau qu'il appelle ICS, inconscient. Donc on retrouve euh, dans ce schéma qui est extrêmement simple, euh, pour ne pas dire simpliste, mais qui est simple, ces différents niveaux de la théorie de Freud sur les relations entre conscient et inconscient. Et je voulais vous citer ces deux phrases. Je propose d'appeler l'être qui part du système PC et qui est d'abord PCS, le Moi, et pour ce qui est du psychique autre que lui et dans lequel il se continue et qui se comporte comme un ICS, inconscient donc, de l'appeler comme le fait Grodeck le ça. Page 268. Et la phrase que j'ai prise un peu plus loin, « Il est facile d'apercevoir que le moi est la partie du ça modifiée sous l'influence directe du monde extérieur par l'intermédiaire du PCCS, en quelque sorte une continuation de la différenciation de surface. » Mon but en vous montrant cette image n'est pas de faire l'exégèse, j'en serais incapable, de ces textes, mais de vous montrer quel est le défi pour nous aujourd'hui. Le défi est bien, comme nous l'avons vu la dernière fois, de passer de ce niveau de description des mécanismes à un niveau qui tienne compte des bases neurales, c'est-à-dire de mettre en correspondance, en relation, autant que faire se peut, les euh, concepts issus d'approches comme la psychanalyse ou d'autres approches théoriques et les connaissances nouvelles des neurosciences. Et je voudrais encore une fois citer l'effort qui a été fait ici l'année dernière par Pierre Magistretti dans son colloque sur l'interface psychanalyse neurosciences et les tentatives qu'il fait actuellement à Genève d'ailleurs avec un psychiatre pour mettre en correspondance des schémas théoriques issus de l'approche psychanalytique et des schémas des neurosciences. C'est un chantier. Donc le défi, c'est de trouver autre chose que simplement ceci. Alors, il y a eu des tentatives, il y en a encore, et c'est dans ce contexte que je vous montre une fois de plus, mais peut-être en franchissant, hein, peut-être j'espère, un pas de plus dans la réflexion, le schéma de d'Amasio, dans The Feelings of What Happens, qui est, dans lequel il avait distingué ce qu'il appelle le proto-self, ici, euh, impliquant principalement des euh, structures euh, dans le, les lignes médianes du cerveau, très profonde, puis ce qu'il a appelé le « core self », qui euh, est conscient. Et vous voyez dans ce passage quelque chose qui euh, nous rappelle un petit peu euh, cette frontière que Freud avait mise ici, dans son schéma. Je prends peut-être des risques euh, s'il y a des psychanalystes chevronnés dans la salle en faisant ce parallèle, mais euh, c'est le genre d'exercice qu'on est autorisé ou qu'on doit faire ici au Collège de France et euh, l'intégration qui a été faite avec la mémoire autobiographique qui l'a aussi fait penser à tous les rappels mnésiques qui ont été évoqués dans les théories freudaines. Et euh, l'importance de euh, ces processus euh, subconscients euh, dans... La construction de l'identité et de ces processus profonds qui qui ne font pas nécessairement intervenir le cortex cérébral euh, ont été euh, mentionnés, en particulier par cet article euh, récent sur des patients qui sont anencéphaliques. Vous voyez, ce sont des patients qui n'ont pratiquement pas de cortex, mais qui, ont, euh, qui vivent, comme cette petite fille, et qui ont toute une série de mécanismes liés au tronc cérébral à la base du cerveau, avec le cervelet aussi, et, et qui, euh, d'une part, et d'autre part, des patients. Et Penfield, dans un livre, Penfield et Jasper, avait mentionné déjà le fait que euh, chez un patient, chez des patients, euh, lors d'excisions extrêmement larges du cortex, eh bien, ils avaient remarqué que les patients euh, continuaient à être conscients et à communiquer d'une certaine façon à travers l'opération. Et il y avait donc euh, cette idée euh, de ce que les auteurs avaient appelé de façon très provocatrice « consciousness without the cerebral cortex »,« a challenge for neuroscience », la conscience sans cortex. Évidemment, Comme j'en discutais euh, encore hier avec euh, mon collègue et ami Stanislas Dohan, qui fait les cours en ce moment sur la conscience euh, ici, Euh, les données euh, quantifiables et quantitatives sur ces questions sont maigres, mais il ne faut pas euh, oublier euh, cette euh, dualité fondamentale euh, des différents niveaux de conscience qui vont intervenir dans la construction du soi, et aussi euh, dans la pathologie euh, de l'identité. Et cette importance des relations entre ce que Penfield appelait le cerveau centrancéphalique et le cortex est aussi indiquée, non seulement par des le, schémas comme celui-là, qui sont issus de ce papier « Consciousness without the Cerebral Cortex, a Challenge for Neuroscience », mais aussi de théories comme celle de notre collègue et ami, et maître, mon maître, Rodolfo Linas, qui a euh, produit une théorie de la conscience donc, dans laquelle il fait intervenir la euh, coopération de deux boucles neuronales une boucle qui relie le thalamus, les ganglions de la base et le cortex dans lequel circule l'information, et qui serait une boucle spécifique qui traite des infos, du contenu sensible des informations sur le monde et une deuxième boucle qu'il appelle la boucle du content, du contenu, celle-ci étant la boucle du du, ici le contenu, pardon, et ici la boucle du contexte. Et c'est, d'après lui, cette coopération dans une circulation radiale, en quelque sorte, comme ceci, euh, comme c'est indiqué ici, c'est dans la coopération de ces deux boucles euh, que résiderait la conscience. Et il en a des exemples chez les patients ayant des lésions spécifiques de certains noyaux ici. Donc, euh, le problème de la pathologie de l'identité sur cette, euh, cette échelle, en quelque sorte, de la conscience de soi et du corps propre et des relations avec le monde, comme vous le voyez, doit être analysé en prenant en compte non seulement l'existence possible de lésions au niveau cortical, mais aussi des dysfonctionnements à différents niveaux de ces grandes boucles radiales et éventuellement de coopération complexe. Vous voyez à quel point cette question est intéressante et tout ceci avait été évidemment, d'une certaine façon, vu par euh, Penfield, qu'il faut lire et relire dans sa théorie transcéphalique du cerveau, euh, lorsqu'il disait Les hallucinations expérientielles dont, il, dont nous avons parlé euh, mercredi dernier, Sont dus à l'activation de traces mémorielles qui impliquent des connexions bidirectionnelles entre le cortex, le néocortex temporal, voire ce que nous avons dit la dernière fois sur l'hippocampe et les les aires médianes, et le système centrancéphalique qui, disait-il, intègre la trace. Donc on retrouve, vous voyez, à travers ces différentes approches d'Amasio sur le le proto-self de Lina sur l'importance du thalamus, de Penfield, l'importance de ces ces dialogues entre ces différents niveaux de traitement, en quelque sorte, et de synthèse possible du du soi, du moi, dans les relations avec le monde, et par conséquent, la multiplicité de l'origine possible des différentes pathologies. Je voudrais aujourd'hui vous vous parler plus particulièrement d'une pathologie qui euh, est resté pendant très longtemps euh, de l'ordre de l'observation en neurologie mais qui euh, connaît depuis quelques années un développement extrêmement intéressant grâce à l'imagerie cérébrale mais aussi grâce à l'intérêt de neurologues euh, comme Olaf Blanqueux, mais euh, aussi de nos collègues à Grenoble puisque j'ai commencé à travailler sur ces questions avec euh, Philippe Kahné il y a maintenant euh, quelques années il s'agit des, des phénomènes connus euh, sous le nom d'autoscopie et autoscopie sortie du corps, qui sont des processus de dissociation utilisés par euh, de nombreux charlatans pour euh, faire de la parapsychologie, mais dont on commence à comprendre maintenant euh, les bases neurales. Euh, je, euh, j'ai eu la chance euh, de rencontrer euh, un, un psychiatre, professeur Deverin, qui m'a donné euh, deux livres très anciens qui sont introuvables euh, ou en partie introuvables euh, qui ont traité de cette question Flight of Mind a Psychological Study of the Out-of-Body Experience de Erwin et en particulier Beyond the Body, ce livre de Susan G. Blakemore euh, qui euh, est une Investigation of Out-of-Body Experience euh, et Il s'agit donc d'une littérature qui est très ancienne. Elle est ancienne aussi dans la littérature de neurologie. Euh, Je l'ai déjà mentionné euh, dans euh, mon cours et dans mes livres sur euh, euh, des phénomènes euh, qui atteignent aussi les sujets tout à fait normaux. Quand on a une très forte fièvre, quand on se réveille le matin, les montagnards connaissent ce genre de dissociation quand, euh, arrivant pas très loin du sommet de l'Everest, à 50 ou 100 mètres, ils perçoivent tout d'un coup leur corps qui s'éloigne. Euh, il y a dans la littérature depuis euh, longtemps, et en particulier dans les grands romans de Dostoevsky, etc., une littérature extrêmement vaste sur le double. Par conséquent, ces phénomènes de dissociation sont connus, ont été décrits non seulement dans le monde de la littérature, mais aussi dans le monde de la, de la psychiatrie et de la neurologie. Euh, récemment, des données ont été apportées en particulier par l'équipe de Olaf Blanke, qui est un neurologue élève de Teddy Landis à Genève euh, sur euh, le, euh, cette expérience de sortie du corps soit euh, dans le cas où le sujet le patient est couché sur son lit et euh, se perçoit comme étant au plafond en train de se regarder je vais revenir là-dessus dans un instant, soit étant assis dans sa chaise a l'impression qu'il commence à partir et il se, il se voit euh, comme si tout d'un coup je me, j'étais assis sur une chaise et je commençais à me, me, me percevoir flottant dans cet amphi alors les, euh, Olaf Blanke qui est venu ici d'ailleurs il y a deux ans qui est, un an encore a fait un effort de systématiser tout cela et je voudrais vous montrer quelques images qui sont il, issues des euh, articles publiés par toute cette équipe, dont cette équipe, donc Olaf, Théodore Landis, qui est euh, responsable du département de neurologie à, à, à Genève, qui est le département euh, d'où nous vient aussi notre invité d'honneur aujourd'hui, et Margita Seck, qui est neurologue aussi, et qui s'occupe plus particulièrement de tous ces patients épileptiques. Actuellement, il faut être extrêmement clair, dans un monde complexe, et euh, il, y a, il faut distinguer au moins, au moins trois euh, types d'illusions de sortie du corps qui ont été remarquablement illustrés dans des études faites avec des patients ayant des lésions, c'est pour ça que ça correspond à notre approche aujourd'hui sur la pathologie. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler l'autoscopie. Dans l'autoscopie, le sujet se perçoit lui-même dans son corps, autrement dit, je me perçois dans mon corps, mais je vois un autre que moi en face de moi, mais je reste dans mon corps. Et c'est moi qui le perçois, en dehors. L'éotoscopie est un cas plus compliqué, dans lequel il y a euh, un aller-retour entre le fait que je perçois mon double Euh, de l'extérieur, ou que de temps en temps, j'ai l'impression que c'est moi qui suis dans le double et que je me perçois, et ça, ça m'intéresse beaucoup, en raison des idées que j'ai proposées dans le livre avec Gérard Jorland sur l'empathie, car je pense que dans l'empathie, il y a ce genre de de travail qui est fait, comme nous l'avons vu ensemble dans les cours sur les émotions, sur lequel je reviendrai. Et puis, il y a ce phénomène particulier qui est la sortie du corps dans lequel Le sujet est, par exemple, couché sur son lit et se perçoit de façon stable comme s'il était lui-même au plafond en train de se regarder. Autrement dit, son corps physique, objectif, pour que ça soit bien clair, est dans le lit, mais il a l'impression qu'il est au plafond et qu'il regarde son corps sur le lit. Il est vraiment sorti de son corps et il se regarde Donc c'est un petit peu les deux extrêmes. Et Olaf, dans cet article, avec toute l'équipe, ils ont fait la synthèse en montrant que ces différentes euh, euh, pathologies, en quelque sorte, euh, sont euh, toutes un petit peu dans cette région, que je vous ai montré euh, la la dernière fois, euh, dans les zones pariétales ou pariétotemporales, mais euh, peuvent être éventuellement distinctes. Et ils ont aussi mentionné euh, le fait que nous avions déjà suggéré dans le travail avec Philippe Caranet sur les patients épileptiques qu'il y a, là, qu'il y a dans cette pathologie de la, de la sortie du corps, de la dissociation, la perte en quelque sorte de l'unité de la, de, du corps, il y a une, une contribution à peu près semblable d'une désintégration de euh, la perception euh, tactilo-proprioceptive visuelle, mais il y a une composante de plus en plus importante au fur et à mesure qu'on passe d'une perception du corps dans lequel on reste égocentré, on reste soi-même, jusqu'à une perception dans laquelle on est sorti de son corps et on s'observe de l'extérieur, une contribution de plus en plus importante d'un dysfonctionnement vestibulaire. Et euh, vous savez qu'aujourd'hui encore, on oublie de mentionner le système vestibulaire parmi les cinq sens, avec obstination, que ce soit dans les expositions, les livres, les traités, mais voilà que depuis quelques années, on commence à reconnaître l'idée que euh, le système vestibulaire est fondamental pour la euh, constitution de la cohérence de notre corps, et c'est ce que j'ai essayé d'enseigner, d'expliquer, d'étudier, de travailler depuis maintenant une trentaine d'années, et c'est formidable de constater que maintenant, on peut arriver à euh, peu à peu comprendre non pas les mécanismes, mais le rôle fondamental de ce référentiel spatial. Donc euh, il y a euh, là quelque chose qui commence à clarifier. Et puis, je vous cite aussi ce remarquable article de synthèse fait par, encore une fois par l'équipe de, d'Olaf, blanqueux, sur les mécanismes vestibulaires et multisensoriels dans l'attribution du corps propre et le sentiment d'inc- d'incarnation, vous retrouvez ici les schémas euh, de la phénoménologie de, de cette affaire avec la sortie du corps dans laquelle on a l'impression qu'on est là. Euh, j'ai oublié de vous dire aussi que dans ces phénomènes-là, souvent, c'est la partie supérieure du corps qui est euh, perçue comme euh, euh, jouant ce, ce jeu de, de place réciproque. Ce qui figure dans le, dans le schéma de, 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 de Blanqueux ici, qui a souligné euh, cette euh, prépondérance. Voilà donc la, 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 ce, qui, ce qu'on appelle OBI, Out of Body Experience, sortie du corps, l'éotoscopie, l'hallucination autoscopique donc là les, le schéma est à l'envers par rapport au schéma de tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Il y a la sensation d'une présence, c'est aussi ce qui a été décrit... Dans les romans célèbres, le sentiment de, d'avoir quelqu'un qui n'est pas très loin, qui est présent, et puis euh, des illusions qui, elles, sont des illusions euh, sensorielles, comme des illusions de d'écalage, euh, dont nous avons parlé dans les exposés sur l'intégration multisensorielle, qui sont des illusions qu'éprouvent les, les astronautes, ou qu'on peut éprouver aussi dans certaines conditions, y compris avec l'alcool. Donc ce, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'il a essayé de distinguer ce qui peut être dû à des perturbations d'origine vestibulaire, avec, vous voyez, une prépondérance dans ces phénomènes de, de sortie du corps, des otoscopies, et, bien sûr, une importance un, euh, très grande dans des illusions qui sont plus des, des désorientations spatiales, dans lesquelles on, on est désorienté par rapport à où est la verticale visuelle et la verticale du corps, les, euh, l'intervention de la désintégration de la perception de l'espace corporel, euh, qui intervient euh, à peu près à tous ces niveaux-là, et vous voyez qu'il est intéressant de constater qu'elle n'intervient pas du tout ici. Il s'agit là donc d'un conflit sensoriel en quelque sorte, et puis euh, des, euh, des, pro- des problèmes très intéressants, encore mal élucidés, euh, qui, euh, ce que j'ai évoqués dans le cours de il y a deux ans sur les manipulations des référentiels spatiaux, qui, à mon avis, intervient aussi dans certaines pathologies, même chez les enfants, soi-disant, infirment moteurs cérébraux, mais aussi agoraphobie, etc., c'est-à-dire des pathologies dans lesquelles il y a des difficultés de manipuler les référentiels spatiaux. Et euh, euh, il a donné là des des noms à ces pathologies. Et ce qui est intéressant, c'est une tentative pour indiquer des zones euh, particulièrement importantes, la jonction temporopariétale, droite, ici, gauche, ici, le cortex occipito-pariétal, euh, etc., etc. Il est évident qu'on ne doit pas faire ici la phrénologie phrenom- phrenom- euh, excessive. Euh, ce qui va se passer dans les années à venir, c'est l'identification, non pas seulement d'une localisation unique, de ces pathologies comme étant liées à ces zones-là, mais de la participation de chacune de ces aires à des réseaux d'air impliqués. Et euh, c'est ce qui, actuellement, est en train de sortir des travaux d'imagerie cérébrale. Et c'est ça qui va être intéressant. Il va permettre de faire une véritable physiologie, peut-être même chez le singe, de ces processus. Mais vous voyez qu'on assiste quand même, en cinq ans, à peine cinq ans, à une systématisation remarquable. Voici aussi une synthèse des données intéressante qui a été encore une fois faite par Olaf et Shah Ardzi, qui est un des collaborateurs qu'elle a le plus publié avec lui, publié dans Neuroscientist. Elle est extrêmement intéressante parce qu'elle a essayé de relier des données concernant les sorties du corps ou les dissociations comme celles que je vous ai montrées il y a un instant avec des données plus générales, sur euh, la euh, perception d'autrui, la relation avec autrui, des, euh, ce que nous avons déjà étudié, les travaux de gens comme euh, De Setti sur le, la perception de la première personne à la troisième personne, des travaux de Maguire, les travaux de Banda, euh, Eva Banda, sur la, euh, euh, qui avait fait des travaux sur la perception euh, en miroir. Euh, des mains les, les questions de, de, de perception de, de symétrie et d'asymétrie donc il y a et on, ce qui est tout à fait remarquable c'est qu'on retrouve vous voyez, cette zone du cerveau finalement comme impliquée euh, dans beaucoup de ces processus et encore une fois je ne pense pas qu'il va s'agir là uniquement d'un seul module mais il va s'agir vraisemblablement d'un certain nombre de sous de modules impliqués eux-mêmes dans des réseaux plus ou moins complexe, mais il se passe là quelque chose, une opération particulière, nécessaire, en quelque sorte, pour euh, cette euh, construction de la cohérence du corps. Et euh, je euh, mentionne simplement aujourd'hui, car je reviendrai dans le cours sur l'empathie, sur ces expériences, en vous montrant aussi une expérience qui est faite actuellement en collaboration entre notre laboratoire et celui d'Olaf Blanqueux, par euh, Bérangère Thiriot, qui est philosophe, mais qui fait aussi une thèse de neurosciences, en collaboration aussi avec Gérard Jorland euh, sur les, euh, la, la perception en miroir. Donc Je reviendrai sur ces questions-là, mais je vous mentionne simplement que euh, dans cette lignée, il y a des travaux récents de 2008, vous voyez, publiés dans Cortex, sur euh, la, euh, l'utilisation de la cannabis, c'est-à-dire euh, l'apparition de désorientation ou de difficultés dans ces manipulations de la perception du corps, de la perception, la manipulation des référentiels, euh, qui euh, peut être due à, au mauvais usage de drogues comme le cannabis. Donc, vous voyez qu'il s'agit maintenant pas seulement d'une relation entre ces observations et la neurologie, d'ouverture éventuellement vers une neurophysiologie, mais aussi de pistes intéressantes vers la toxicologie. Et tout ceci est extrêmement passionnant. Je voudrais poursuivre notre plan, passer maintenant à la deuxième, au deuxième aspect que nous avions étudié ensemble la dernière fois, qui est l'agentivité. Euh, Je vous ai montré mercredi dernier ce schéma de Gallagher, qui est philosophe et qui reprenait euh, le schéma général de l'agentivité qui avait été proposé par l'école de Fritz, etc. Et notamment l'idée qu'on est est agent, qu'on sait qu'on est agent de son mouvement lorsque le cerveau produit un modèle, une anticipation, un modèle interne en anticipation du mouvement qu'on va faire. Autrement dit, le cerveau n'attend pas des informations sensorielles pour s'apercevoir qu'il fait un mouvement. Il sait, je sais que je fais ce geste-là parce que mon cerveau produit un modèle anticipateur, feed-forward forward model, qui euh, établit un état prédit dans lequel doivent se trouver, doivent se trouver mes sens et, et mes muscles, etc. et mon corps. Et euh, Gallagher avait repris euh, cette idée que ce qu'il avait appelé le le soi minimal, en quelque sorte, euh, était en partie basé sur ces mécanismes. Et Blanke, encore une fois, a repris cette idée de, Schwab, de, de Gallagher, euh, qui était l'idée d'une dissociation entre euh, la propriété, je suis propriétaire de, de la main qui va faire le geste, et euh, l'agentivité, c'est bien moi qui fais le geste, en supposant qu'il y aurait dans la construction de l'identité corporelle, et par conséquent, dans ces pathologies, deux types de mécanismes différents. Alors, cette question a fait l'objet de beaucoup de travaux, et je crois que pour cela, il faut vous référer à la littérature principalement qui vient de nos collègues à Londres, et en particulier des travaux qui ont été faits par Christopher Frith sur qui a systématiquement essayé de relier, c'est ça l'exercice qui est extrêmement intéressant, encore une fois, euh, il a essayé de relier à partir du schéma de base, hein, ici il y a le but, l'état désiré, je veux atteindre un objet, voilà l'état désiré, je spécifie le mouvement avec tous les circuits dans mon cerveau qui sont les circuits moteur moteur le mouvement, les informations euh, des structures qui vont m'informer sur le mouvement, et puis cette anticipation des conséquences de mon mouvement fait par ces modèles. Donc vous retrouvez ici ce schéma de base sur lequel euh, Gallagher et Banquet et autres euh, disent qu'il y a là quelque chose d'important pour euh, construire une, 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 une identité du corps en acte, en quelque sorte. Et ce qu'a fait l'école de Fritz, c'est essayer d'identifier dans la pathologie des pathologies qui pourraient être des pathologies à différents endroits, en quelque sorte, du cerveau, pour autant que ces différents modules correspondent à des structures du cerveau qui effectuent ces, ces, ces processus, c'est ça l'hypothèse de base, et il y a dans toute cette littérature des propositions, comme vous le voyez ici, qui rendent compte de ces différentes pathologies. Alors, Je montre ça précisément parce que le le, je voudrais rappeler que le défi de base, c'est en face de cette multiplicité des mécanismes id, des identités, puisque nous savons dès maintenant, dans ce deuxième cours, qu'on ne peut plus, on ne peut plus parler de l'identité, mais des mécanismes des identités, eh bien, il, faut trouver, il nous faut trouver des méthodologies pour euh, essayer de regarder les bases neurales de, euh, des pathologies d'identité, et en voilà une qui consiste à construire des modèles comme cela et, en, et à essayer de relier en quelque sorte des diagrammes fonctionnels avec des lésions. Mais une littérature, je n'ai pas le temps d'entrer dessus, mais par exemple, voici une euh, synthèse de 14 études euh, qui euh, euh, reliaient euh, l'implication de la jonction temporopariétale ou du lobule pariétal inférieur dans les grandes discussions là-dessus, dans les tâches d'agentivité, et j'ai mis en dessous l'image que nous avons publiée avec Philippe Kahné et toute l'équipe sur ces. voyez cette zone ici, qui est cette zone du cortex pariétotemporal, et euh, toutes ces zones que nous avions identifiées comme donnant des, des illusions de rotation, etc. Donc vous voyez qu'on retrouve encore une fois ces zones du cortex pariétal impliquées dans cette responsabilité de l'agentivité. Et voici un papier. Un article publié par des chercheurs de, qui, actuellement, sont à la pointe de ces questions. Patrick Haggard, qui est venu ici faire une conférence dans le cadre de cet enseignement. Angela Sirigu, qui est une neuropsychologue à, à Lyon, qui fait des travaux remarquables. L'un de la pratique est à, à Rome, actuellement, je crois. Et, et ils ont montré dans cet article de Nature Neuroscience en 2004 un déficit de la conscience, de l'initiation de l'action volontaire. C'est bien moi qui fais cette action, avec un paradigme temporel. De, des patients euh, et, ayant une lésion pariétale peuvent se percevoir peuvent percevoir quand le mouvement démarre, mais pas quand ils ont eu l'intention de bouger. Euh, il y a ceux d'entre vous qui sont des spécialistes connaissent les travaux très anciens de Libet qui avaient essayé de dissocier le fait que nous pouvons très bien identifier le moment où nous commençons un mouvement mais euh, c'est plus difficile de, euh, d'essayer d'identifier le moment où j'ai conscience du fait que je vais faire un mouvement, il y a donc toute une méthodologie dans la littérature qui utilise des temps de réaction, des méthodes euh, sophistiquées et cette expérience qui a été faite avec ces euh, patients a repris ce type de problématique. Euh, on, fait, on montre une horloge avec un, un chronomètre, on démarre, l'aiguille se met à tourner, donc ça fait 0, 5, 10, 1, ça tourne en rond, comme ça. Et puis, on dit au sujet, vous, vous, vous avez un bouton, et vous appuyez sur le bouton quand vous voulez. Alors, allez-y. Pof. Le sujet va démarrer son mouvement à un moment donné, l'aiguille sera quelque part euh, là, et on lui demande, donc les 8 et l'horloge tournent, on lui demande de bien regarder, et il doit dire euh, quelle est l'heure, ou donc le chiffre en face duquel est, 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 est l'horloge, lorsque euh, soit ils ont appuyé, soit ils ont décidé d'appuyer. Et on trouve des chiffres différents, et c'est donc la méthodologie euh, classique qui est employée euh, dans ce genre d'expérimentation, et ils ont donc montré que euh, ces sujets peuvent percevoir quand le mouvement démarre, mais pas quand ils ont eu l'intention et ils ont une lésion dans le, du cortex pariétal, d'où l'idée, vous voyez le, le genre de raisonnement qui est fait aujourd'hui, ce ne sont pas des enregistrements neuronaux chez le singe, mais ce sont un raisonnement à partir de ces lésions et de l'expérience de, de psychophysique quantitative, d'où l'idée que le cortex pariétal produit ou est le siège de ou est impliqué dans des circuits qui, qui sont concernés par un modèle du mouvement qui va être initié, l'intention de bouger, voire aussi les travaux pour les spécialistes de richard Anderson Andersen et, et tout ça. Je euh, suis donc obligé de passer très rapidement sur l'agentivité la parce que je voudrais, euh, dans les douze euh, ou 13 minutes qui restent, le petit quart d'heure qui me reste, euh, vous reparler de la composante importante pour l'identité qui est la mémoire autobiographique et l'anticipation, et je vous signale un livre paru récemment de Mme Piollino, avec Eustache et d'autres, euh, des amnésies organiques aux amnésies psychogènes, qui traite en particulier de ces questions que je ne pourrai résumer que très rapidement. Alors je vous rappelle que la mémoire autobiographique, nous l'avons dit la dernière fois, est une composante importante euh, du soi, euh, que euh, bien sûr, euh, elle implique toute une série de mécanismes Le processus de référence à soi implique toute une série de mécanismes, mais aussi la mémoire autobiographique. Je vous rappelle ce schéma que nous avons aussi étudié, qui est dans un article de 2008 du même groupe, qui distinguait deux types de de construction du soi avec l'importance de la mémoire épisodique, la mémoire des événements passés en quelque sorte, et les différentes composantes de cette mémoire épisodique dans la construction du soi ou de l'identité, donc nous l'avons vu, je vous remontre ça, et nous avons aussi vu que là aussi, on commence grâce à l'imagerie cérébrale à identifier un certain nombre de structures qui sont dans le cortex pariétal, avec le rôle du cuneus-précuneus, l'hippocampe, les aspects émotionnels dans l'amygdale, le lobe temporal avec latéral et médial, dans des aspects plus sémantiques, et puis les, euh, le contexte front, préfrontal, frontal ou préfrontal avec différentes structures qui sont appliquées dans la référence à soi. Donc il y a cette littérature, je rappelle ça pour ceux qui n'auraient pas assisté à la séance mercredi dernier. Et euh, je vous rappelle aussi que j'ai montré cet article qui va paraître le mois prochain de euh, euh, l'équipe d'Eleano Maguire qui montre euh, la la localisation, encore une fois, euh, de différentes euh, activations euh, lorsque l'on demande à un sujet de faire des tâches de mémoire autobiographique différentes, soit lorsque le sujet doit se rappeler un événement réel, soit un événement passé mais qu'il imagine, soit des objets qu'il a vus, etc., Et euh, ça, c'est ce que nous avons déjà vu la dernière fois. Et euh, en ce qui concerne la pathologie, nous retrouvons, euh, et ça c'est un article très ancien de Banco et Brain, mais qui reste complètement moderne, euh, dans les crises d'épilepsie, le fait que ces auteurs, comme Penfield et d'autres, ont euh, rapporté que dans ces crises d'épilepsie spontanées, où une hallucination expérientielle, ou un état de rêve est observé, on retrouve l'amygdale, euh, j'ai remis ici euh, l'amygdale pour que tout le monde voit où c'est, euh, le, l'hippocampe antérieur et le, cortex, et le néocortex temporal, euh, comme nous venons de dire, qui sont impliqués. Autrement dit, euh, ces euh, structures qui sont identifiées par des expériences faites chez, chez, chez des sujets sains, comme participants à l'élaboration des différentes composants de la mémoire autobiographique, eh bien, on les retrouve aussi. Euh, euh, lorsque euh, chez des patients euh, ayant des des activités paroxystiques de ces structures, ils ont ces euh, mémoires. Et je vous montre quelques images euh, donnant euh, d'autres aspects pour ceux qui sont intéressés et qui sont aussi issus du travail de l'équipe de Piolino-Ostache, etc., ou de Mme Piolino elle-même. Voici un exemple de travail qui a été fait, publié il y a très peu de temps, sur euh, le lien qu'il y a entre la reconstruction des souvenirs et l'identité euh, dans le cas de démence frontotemporale avec l'implication de régions orbitofrontales orbitofrontales c'est euh, ici ce cortex orbitofrontal qui est une structure très importante dans la liaison entre le système limbique le système des émotions, l'attribution de valeur et tout le système cognitif ici euh, les, euh, un travail qui a été fait par ces équipes sur la connaissance et les souvenirs résiduels sur l'identité chez des patients ayant enfin des patients Alzheimer, par exemple, ou des patients ayant une démence sémantique, et vous voyez que ces patients ayant la maladie d'Alzheimer débutante c'est un signe précoce bien connu chez ces patients et ces articles sont déjà d'ailleurs un peu plus anciens mais c'est bien connu tout ça et maintenant quantifié depuis assez peu de temps avec des profils d'amnésie rétrograde d'autobiographie dans différentes pathologies qui permettent de voir les liens entre la mémoire et la perte d'identité par exemple les patients Alzheimer semblent mieux se rappeler l'ancien que le récent et les patients avec démence sémantique le contraire, c'est à dire qu'on obtient et ça, c'est ça qui est intéressant en parallèle avec ce que donne l'imagerie cérébrale, on obtient, par des approches de neuropsychologie, finalement, de psychologie expérimentale, on obtient des dissociations qui confirment le rôle de ces différentes structures euh, spécifiques dans les différentes composantes de la mémoire autobiographique. Voici euh, un autre travail que je cite, qui est euh, de la même équipe, concernant euh, le fait que les patients Alzheimer semblent mieux se rappeler les épisodes anciens que les récents, et vous savez que Ceci est vrai chez toutes les personnes âgées, nous reviendrons sur cette question-là dans le cours que je ferai il y a dans 15 jours, sur le les problèmes de l'identité tout au cours de la vie, et puisqu'il est connu que chez les personnes âgées, on, a plus, on se rappelle plus facilement souvent euh, ces souvenirs anciens, ou les comptines qu'on nous racontait, ou les chansons qu'on entendait quand on était enfant, plutôt que les souvenirs récents, et ceci est en partie dit, dû à des déficits de l'hippocampe, ou de la formation hippocampique qui est impliquée dans la création de souvenirs récents qui sont ensuite transférés par des mécanismes neuronaux qui sont en particulier étudiés actuellement dans notre laboratoire ici chez le RAS par l'équipe de Cid Wiener et de Michael Zugaro, Karim Benchenan, etc. et sur lesquels d'ailleurs nous ferons une après-midi à l'Académie des sciences le 10 février. Autre exemple, les déprimés qui, comme je l'ai montré dans mon cours sur l'émotion il y a quelques années, euh, ont des modifications d'activité dans l'amygdale et le cortex orbitofrontal, euh, ne se souviennent pas des événements agréables, ceux-ci modifient leur modèle d'identité, c'est cette expression de modèle d'identité qui est employée actuellement et qui, à mon avis, est une expression de synthèse en quelque sorte, euh, globale, euh, qui... Contient tous les, les concepts que j'ai, dont j'ai parlé. Et euh, euh, la phrase, que, le résumé de ce travail, c'est Dans la dépression, les souvenirs d'événements agréables ne font pas partie du modèle d'identité actuel du sujet. Vous voyez le, la phraséologie qui est employée par les spécialistes, contrairement aux souvenirs d'événements négatifs. C'est-à-dire qu'il y a là une chose intéressante c'est que ce n'est pas simplement qu'on euh, n'a on, on pas sou, un souvenir ou un autre, c'est que le système limbique va biaiser en quelque sorte la mémoire euh, vers des souvenirs positifs ou négatifs et évidemment à un moment donné la perception que j'ai de moi-même va être différente puisqu'il y aura une pondération euh, dans un sens ou dans le... Au fond tout cela est trivial mais euh, ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'on voit naître des outils euh, des outils au confluent des neurosciences de la neuropsychologie, de la psychologie expérimentale pour donner une base expérimentale à toutes ces choses. Voici aussi un cas très rare d'une perte totale d'identité avec un changement total de personnalité, de goût, d'objectif. Le patient a reconstruit une nouvelle identité basée sur de nouveaux souvenirs. Et c'est, il n'y avait aucune lésion décelable à, à l'IRM. et euh, Tout ceci relève d'autres hypothèses sur lesquelles je n'ai pas le temps de, de m'apesantir aujourd'hui. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a là encore une autre dimension avec euh, ces déficits particuliers de chez ce patient, euh, de ces souvenirs euh, anciens euh, qui ont conduit à cette perte totale d'identité. Et puis, euh, pour terminer cette cette, euh, liste, en quelque sorte, un autre exemple, le patient ayant subi un traumatisme traumatisme crânien qui ont des déficits du sentiment de souvenir, de l'imagerie visuelle, de la perception de soi et des détails spatio-temporels de ce qui leur est arrivé. Euh, et enfin euh, deux exemples euh, sur la schizophrénie avec un travail de Jean-Marie Dagnon qui est un grand spécialiste de la schizophrénie un travail récent à, à Strasbourg Jean-Marie Dagnon est un des euh, psychiatres euh, qui fait euh, de grandes expériences sur ces questions avec euh, des travaux que vous trouverez ici, ici avec des déficits chez les patients dans ce lien entre euh, mémoire et euh, modèle d'identité, et euh, un travail euh, aussi très récent, puisqu'il est de, de 2008, de Daniel Schachter, euh, qui, dont j'ai mentionné le travail sur le, le cerveau prospectif, la seule de la, mercredi dernier, euh, qui a montré une chose extrêmement intéressante. Lorsque vous essayez de vous rappeler un événement, par exemple la, la destruction des tours de New York, euh, eh bien, euh, vous, vous vous rappelez en ce moment que ça, euh, cet événement, mais vous ne vous, ça vous n'êtes peut-être pas euh, là où vous étiez, ou qui vous a parlé de cela. Or, en général d'ailleurs, nous nous souvenons de, euh, il y a une, une, un lien entre le lieu et le souvenir émotionnel. C'est une co- coopération entre l'hippocampe et les structures de mémorisation. Mais, euh, il y a une dissociation qui a été montrée dans la littérature entre la reconnaissance de, des événements euh, et la reconnaissance de la source. Par exemple, si quelqu'un euh, ici l'expérience qui a été faite par chaque acteur consiste euh, évidemment c'est une expérience de laboratoire consiste à, à donner, à dire à un sujet des, une liste de 50 ou 100 euh, noms, une balle, un avion, etc. Donc on dit sujet balle, avion, etc., des mots. Et puis ensuite, après un certain délai, on lui redit ces mots, mais mélangés dans des mots qu'il n'a pas entendus. Et il doit dire « je connais ou je ne connais pas ». Donc il il doit mémoriser le mot. Mais on lui a aussi fait entendre les mots, soit par une voix d'homme, soit par une voix de femme. La source de l'événement, de l'objet, était une voix d'homme ou une voix de femme. Et ce travail montre qu'il y a une dissociation entre, chez les patients schizophrènes entre la capacité de se rappeler les mots et de se rappeler la source. C'est-à-dire c'était une voix de femme ou une voix d'homme avec euh, le fait que les patients schizophrènes, ou certains patients évidemment, certains, euh, se, ne se souviennent pas de l'événement mais reconnaissent la source. Donc il y a encore une dissociation intéressante qui ne peut pas ne pas jouer. Et je vous montre cette image encore une fois de Penfield qui avait, dans cette zone qui nous intéresse tant, trouvé des activations liées à cette question de la familiarité. Alors, je mentionne dans la dernière minute de cet exposé un autre domaine sur lequel je vais simplement passer sur les diapos parce que je reviendrai là-dessus dans les deux dernières leçons qui est pour généraliser, si vous voulez, et vous montrer que cette pathologie est encore plus complexe, c'est la question de la personnalité dite borderline, de l'état critique. Le patient borderline souffre d'un monde intérieur chaotique, d'aspects mouvants, de doutes paralysants, de problèmes d'identité déstabilisants, d'une angoisse massive, d'un désespoir quasi permanent, ce trouble complexe a exigé des modifications des approches de la psychothérapie. Il y a un, très, très, un livre très intéressant publié récemment par Meran, Méran, euh, et, qui est une spécialiste, et euh, il y a plusieurs types d'approches de cette personnalité borderline, chacun ayant son idée, le cognitiviste, un schéma dysfonctionnel, le thérapeute, une dysrégulation émotionnelle, le psychopharmacologue, le psychanalyste, le sociologue. Et nous reviendrons sur ces questions dans notre dernière leçon. Et je voudrais simplement terminer en introduisant, en quelque sorte, par cette dernière diapositive, la conférence de notre invité d'aujourd'hui, euh, le professeur Schneider qui, qui est venu de Genève spécialement pour nous parler euh, d'un domaine sur, dans lequel il a été euh, pionnier et dans lequel il a des données vraiment très importantes, c'est la confabulation. En effet, les confabulateurs sont des gens qui ne peuvent pas euh, actualiser euh, la mémoire du passé, donc il est en plein dans la problématique qui est la nôtre. Il est déjà venu nous parler il y a quelques années et aujourd'hui il revient avec des données nouvelles. Il a fait un livre et il vient pour, nous, pour travailler avec nous en quelque sorte sur ces relations entre la mémoire autobiographique, l'identité et après les cinq minutes de pause que nous allons faire maintenant, si vous voulez bien, je vous invite à rester pour sa conférence et qui sera en français, Il est neurologue à Genève. Merci et à tout de suite.